1: és nem lesz karc. Egy nagyon érdekes fiatalemberrel fogunk foglalkozni, aki korábban is rengeteget futott érdeni és szerintem az érdi futók, vagy azok, akik így járkálnak a városban, bizonyosan ismerik őt, hiszen úgy nagyon feltűnő, mert úgy eszméletlen gyorsan fut. Amikor a gáton futottam egy néhány alkalommal, akkor így mindig felfigyeltem rá, hogy kb. 8-szor olyan gyorsan futott, mint én, és mire én elértem a, gátra, addigről meg, a gát végére, addig ő meg is fordult. <gül> jó reggelt Cserlátban a vonalban, jó
0: reggelt,
2: jó reggelt, üdvözlök minden hallgatót, sziasztok!
0: Igen, ehhez még hozzatartozik, hogy volt egy időszak, amikor a lányommal, amikor még ami pici volt, akkor tettünk egy bringáskört, és ezt általában mindig akkor csináltuk, amikor pont egy, egy adott futó, mindig arra futott, és állandóan lefutott bennünket, úgyhogy mi bringával voltunk. Ez még, még szégyenletesebb dolog.
1: Mikor De... kezdtél futni? Mióta futsz? Mert én most már így évek óta látlak téged rendszeresen, és tényleg úgy beégtél így a, így a retinámban, vagy így a tudatomba, mert tényleg mindig azt látom, hogy nagyon gyorsan futsz, és nem csak a gáton, hanem úgy mindenfelé a városban. Aztán végül a kisfiaink egy óvis csoportba is járnak, tehát aztán meg is ismertük egymást.
2: Köszönöm szépen a kérdést, nekem itt különböző életfázisok történtek, de nagyjából olyan 2011. szeptember közepétől futok, így komolyabban, és különböző pontok, ilyen változások, hatások történtek az életemben, ami alapján eljutottam a mezitlábos futásig. Hát körülbelül egy olyan tíz évre. Lehet ezt a dolgot datálni.
0: Ez a mezitlábas dolog, ez, ez egy uri huncuttság. Utoljára, én, vagy hát legelőször egy kenyai futót láttam az olimpián nyerni, ha jól emlékszem. Mezítláb futott, azt nem tudom, hogy az azért, mert nem volt cipője, vagy azért, mert fiziológiaileg vagy valahogy az így jobb teljesítményre tudja sarkalni az embert. Mi a helyzet ezzel a mezitlábassággal? Ez egy külön műfaj a futásban, vagy, vagy, vagy ki vagy kivagyiság?
2: Igazán Igazából ennek az alapja az úgy volt, hogy mindig is kerestem magamat a kihívásokat, a fejlődést, és olyan emberekkel ő, kerültem kapcsolatba, például a futótársammal, akivel megnyertük 2018-ban az Ultra Valaton párost. Ugye ő gyakorolt rám mondjuk hogy a, legnagyobb, ő gyakorolt rám a legnagyobb hatást, mert ő teljesen mezitláb futott mellettem, és 110 km-t így megosztottuk egymás között. Tehát mindig is ő, kerestem ezt a... Ez, nekem ez egy ilyen életfilozófia. Hát kerestem a kihívásokat, tehát én folyamatosan egyre inkább a, a komolyabb kihívások felé mentem, és ugye ő elég nagy hatás gyakorolt rám. És az, hogy én igazándiból elkezdtem ezzel futni, azt mondjuk úgy, hogy ezek a megváltozott helyzetek talajba jöttek, és mondom, jó, akkor csinálok egy ilyen dolgot, és akkor tényleg elkezdtem én is mezitlát futni. Szavaly ilyen március-április környékén volt, akkor volt pár próbálkozás, csak azt kell tudni, hogy nem mindegy, hogy milyen felületen fut az ember, mert ugye itt nincs cipőtapa a láb alatt, tehát nagyon kellett figyelni. Hát volt néhány próba, és igazándiból kerestem mindig a helyszínt, hogy hol lehetne ezt olyan körülmények közöttem, mert én is még egy ilyen fejlődési százisban vagyok, hogy úgy felhozni, hogy hozzá szokjon a szervezetem, és ezt érlégetem a, a tó körül találtam egy ilyen helyszínt, és ott szoktam általában a hétvégenként, egy ilyen 5-10, most már 10 kilométereket futni, és igazából azt kell tudni erről az egészről, hogy ö, minél inkább, minél több dolgot ki van az ember, ugye a, a talpa és a, a föld között, annál több érzést is, meg minden dinamika, meg minden átjön. Így. Ezt érdemes tényleg így mindenkinek kipróbálni, mm-hmm. ha csak egy nagyon rövid ö, szakaszon, tényleg így füvős területen, ahol semmi nincs, hogy mennyivel másabb érzés így mozogni. Tehát ez rendkívüli. Ez engem sz... nagyon motivál.
1: Én nagyon szeretek mezit lenni, tehát hogy például én nyáron soha nem veszek fel papucsot a kertbe, tehát mindig így imádok így a füvön sétálni, meg így a, a kövön, meg minden, így szeretem érezni, hogy így meleg a kő, meg minden, de így, így mennyivel másabb, most elmondtad, de hogy, de hogy így... Ki tudod kapcsolni az agyad, hogy most akkor mezit láb vagyok, és akkor most belelépek-e valamibe, megszúrja valami a lábam? Oké, okay, hogy most a rekontán pályán futsz um, kinn a papi földeken, de amikor elkezdted, akkor még ugye nem nyitott meg a papi földek. tehát gondolom, hogy akkor így különböző érdi utakon kellett ezt tenned.
2: Igen, ez nagyon érdekes volt, amikor az ember így elkezd valami újját csinálni, akkor mindig nagyon odafigyel rá, mert még nincsen meg a rutinja, nincs meg az edzettsége. Való igaz, itt, amikor itt a házunk előtt futottam föld le az utakon, akkor én úgy csináltam, hogy én folyamatosan, tehát van egy olyan futó technika, a nézésnél is nagyon fontos, hogy magad elé egy bizonyos szögben nézel, és mindig néztem, hogy ne legyen ilyen olyan dolog, ilyen nagyobb szúrós dolog, amire rálépek, és igazán ebből nem is volt gond, még itt is, ilyen környezetben, ahol azért építkezések, autók járnak. A papi földeknél az volt a jó nekem, hogy ugye ott eleve egy olyan környezetben vagyunk, ahol a kinti forgalom nem jön be, tehát maximum néhányány néhány ott a játszótérnél szokott lenni, hogy ilyen múrvás kövecskék vannak ott, az, ahol, amilyen játszadoznak a gyerekek úgy felszorodik rá, de azon kívül egy nagyon ideális helyszín ahhoz, hogy az ember úgy hozzá tudja magát szoktatni a körülményekhez, és ugye utána már ki lehet menni, sokkal vadabb, vadabbak dolgokat be lehet válni, akkor lehet kerékpárult, Na, kell lehet terepezni is, de annak is megvannak a maga szépsége és veszélyei is.
0: És lehet, hogy tök a és hülyeség a kérdés, sokkal sűrűbben ez pedig üröshöz. És komolyan kérdezem, mert hogy nekem egy sima papucsos három hónap a nyáron az olyan szinten szétcsapja a lábamat, hogy öröm nézni, de mondjuk futva, akármilyen mindenféle felületen azért lehet, hogy egy kis babusgatást igényel az ember lába utána.
2: Igen, nagyon jó a kérdés, hogy visszesen fogalmazva volt egy ilyen motivációm is, hogy ugye én eleve alapesetben is olyan, hát azt nem is cipőnek mondanám, az egy ilyen ötújas ujjas látsű, úgy kell fogalmazni. Cégnevet nem akarok mondani, mert azt mindenki meg fogja találni, úgyis enete a harákeres. Tehát olyanba futottam, és ugye az már majdnem teljesen olyan érzés, mint amikor mezitláb fut az ember, de mégis hatalmas nagy különbség van mert ott van egy védőréteg, és tényleg egy picit megkeményedik az embernek itt ott a bőre, és az a vicces dolog ember az egészben, hogy ugye a rekord, az egy kicsit ilyen harapós, én úgy fogalmazom, olyan, mint egy ilyen smirdli, és azon, amikor futok, akkor az tényleg egy kicsit úgy, úgy letisztítja az ember talpát. Persze vannak kisebb, nagyobb sérülések, amíg nem ezződik meg az ember, az mindenhol ott van, amíg nem ellát a szervezet, de, de tényleg nagyon jó erre, hogy a, a, a talpi bőrt is úgy rendbe teszi. És
1: mit szólnak az emberek, amikor látják, hogy mezit, lábfut? így drukkolnak, vagy megszoktak szólítani, vagy csak így azt látod, hogy így néznek döbbenten?
2: Hát megszólítani még nem nagyon mertek. Ugye mindig az van, hogy amikor olyan új körülményel kerülünk kapcsolatba, hogy megdöbbentő, akkor az ember úgy leszokott hidalni. De voltak olyan reakciók, hogy hangokat is hallok, hogy hoppá, meg volt, hogy elfutottam egy négyfőső, család mellett, és így visszafordultak, és ott ragadt a tekintetük, úgy, amikor olyan 500-szerzméterem voltam. Tehát kb. ez van, amúgy meg amilyen tempóban haladok, tehát ott is ugyanúgy ilyen 4-10-4-20 4 perces attól függ, nem is nagyon lehet érzékelni, meg ugye másra figyelek most lába elé, hogy nehogy valami körére rálépják, mert azért ott is van itt-ott szennyeződés, de van megdöbbenés. Megszólítani még nem mertek.
1: Egyik évben, hogyha jól tudjuk, akkor meg is nyertétek az ismerőseiddel, barátaiddal az Ultra Balatont. Elképzelhető, hogy mondjuk mezitlább beválasz majd egy ilyet?
2: É, igen. Van, van ilyen távlati terv, akár egyénibe is, csak ezzel vigyázni kell. Ugye, hogyha most így kimondom, akkor az, az már meg fog valósulni, mondja, a nagy szert, igen, meg a nagy, nagy bölcselet. Ugye, ami elhangzik, leíródik, az, az egy kőkemény cél lesz. Ha ez így ez így megtörténik, és ugye Mezitláző nem tudta senki körbe futni, úgy tudom, olyan nagyjából olyan 150 km-ig jutott, tehát ez ilyen világviszonylatban is egyedi lenne, ha sikerül. Hát dolgozunk majd rajta, elképzelhető hogy lesz valamilyen felállásban.
0: Mi az a hőmérsékleti tartomány, amikor még lehet mezitláv futni? Mert azt olvastam rólad, hogy te télen is simán futsz, és azt gondolnánk, hogy a téli futás az a nagyobb megterhelő. Én saját tapasztalatból mondom, nem futva, hanem színpadon állva, nyári melegben 40 fokban, kitaláltam, hogy majd én mezitláv fogok, mert ez milyen cool dolog gitározni a színpadon. Hát gyorsan felvettem a cipőmet, mert annyira forró volt a színpad, hogy képtelenség volt megragad, megállni rajta. Szóval mi az a hőmérsékleti intervalom, amiben még lehet futni, szerinted legalább
2: egy picit a futottársamnak a tapasztalataéről is hagyatkozom a, a tartományba, Nyáron még nem futottam ilyen nagy melegbe, erre ugye most lesz majd példa. Ő azt mondta, hogy a mínusz 10 fokig. Én a leghidegebb volt, amikor kín voltam a papi földeken, az talán egy hónappal lehetett ezelőtt, akkor mínusz 2 fok volt, tehát azért elég hideg volt, és az egy nagyon szellős környezet. Nagyon érdekes volt, mert az ember, amikor így elkezd sétálni, akkor nagyon hideg, meg amikor megáll, de mozgás közben körül egy ilyen 1 kilométer után már nem érzi az ember. Olyan érdekes érzés. Uh-huh. Az az egész, hogy ott ilyen hideg felületen fut. Amikor megáll, akkor igen, tehát ugyanúgy a talp is, mondjuk úgy, hogy
0: bemelekszik. Igen, igen. Hát és az az... kell
2: is neki egy kicsit, egy másfél kilométer után hangulódik rá igen. esetemben körülbelül.
0: Ezt egyébként egy jó tanácsként, még én is mondhatom, én túrázni szoktam mostanában, túrázni szoktunk, és mindig, milyen cipőt vegyek fel, hát jó, meleg cipőt, és arra jövök rá mindig a harmadik kilométernél, hogy olyan szinten bemelegszik az embernek a a lábában az érhálózott, vagy nem tudom micsoda, hogy teljesen felesleges melegcipőt fel, vagy nagyon melegcipőt felvenni, mert csak ízad az ember lába benne, semmi szellőzés persze. Jó, nyilván van olyan hőmérséklet, amikor elkiel, de, de igazából nem fázik az ember lába. Gondolom, akkor ezek szerint a futáskor is ez van, hogy ha az ember bemelegszik, akkor utána már nem érzi annyira a hideget.
2: Akkor nem csak amíg, amíg elkezdi, meg amikor megáll, mm. akkor elkélni. Igen, igen,
0: igen, igen.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Sziasztok. Sok sikert kívánunk neked, és hát, hogyha van valamilyen újdonság, akkor hívunk még, és beszámolunk róla.
0: Jó. Köszönjük, Köszönjük, szép Köszönjük Sziasztok. szépen, szépen,
1: szépen. Cser László mezitlábas futóval beszélgettünk. Hát, hogyha most már látják őt a papi földeken futni, akkor most már őt be is tudják majd azonosítani, hogy ki ez meg. a fiatal ember és mit, miért csinál.
0: Forró és friss, és a függönyön is áthatól mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem 3
1: Március 27-én ismét WWF földórája, a szimbolikus 60 perces sötétség mellett a világ legnagyobb önkéntes akciója, egyre inkább a természeti értékek megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt, de hogy pontosan miről is van szó, arról beszélgetünk most Gigler Dórával, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértőjével. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Jó, reggel, sziasztok! Egy kicsit kérlek mesélje a Föld órájáról, mert hogy szerintem már mindenki tudja, hogy nyilván hétvégén órát állítunk át, és hogy ilyenkor van egy olyan akció, amikor egy-egy órára elsötétül minden. Ezt még a pandémiás időszak előtt ezt így tök jól meg lehetett csinálni közönséggel és gyertyagyújtással, De hát most ez most kicsit inkább mindenkinek így otthonra korlátozódik, hiszen 8 óra után kijárási korlátozás van, és fél kor kellene lekapcsolnunk. Honnan indult ez a kezdeményezés, illetve Magyarországon milyen hagyomány?
3: Igen, ez egy nagyon régre, egészen pontosan 15 évre visszanyúló kezdeményezés. Ausztráliában indult el 2007-ben, és akkor még csak arról szólt, hogy a nagyobb városok vízkivilágításait lekapcsolják egy-egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a klímaváltozás elleni harca, és aztán olyan jól sikerült ez ez az együttműködés, hogy 2008-ra egy világszintű összefogásán nőtte ki magát, és tulajdonképpen már ott tartunk, hogy több mint 180 országban rendeznek kisebb-nagyobb földórájával kapcsolatos megmozdulásokat, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy a világ legnagyobb önkéntes akciójáról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy minden évben március 20, nem március 26-én, ez idén van március 27-én, minden évben március utolsó szombatján helyi idő szerint fél kilenc és fél tíz között egy órára egyrészt a nagyon városok díszkivilágításai lekapcsolnak, illetve ezzel párhuzamosan minden országban arra bíztatjuk az embereket, hogy az otthonaikban is egy óra erejéig kapcsoljanak le, húzzák ki az eszközeiket a hálózatról, és egy kicsit próbáljanak meg befele figyelni, egy kicsit próbáljanak meg offline lenni, és felfedezni azokat a dolgokat, amikhez nem igényel, amikhez nincs szükség fogyasztásra.
0: Nyilván ennek a, a földórája akciónak, mármint hogy egy órán keresztül így megpróbálunk lekapcsolni ezt-azt, nem ez a lényege, hogy most akkor ott megspórolunk az egy órában valamit, hanem inkább figyelemfelkeltő hatása van. Ettől függetlenül mondjuk alakulgat az emberek fejében ez a dolog? Én a környezetemben megfigyeltem, hogy őrült mondjára húzogatják ki a telefontöltőket a konnektorból, amikor nincs rá dugva telefon. Ugye ezzel kapcsolatban nekem van egy, egy kérdés, amit majd egy villamosmérnöknek fogunk feltenni, hogy egyáltalán fogyaszt-e bármit is egy olyan dolog, amire nincs rá kötve fogyasztó. Szóval, hogy alakul-e az emberek fejében ez a dolog, és még odafigyelnek-e arra, hogy ne standby on tartsák mondjuk a műszaki eszközöket otthon, hanem húzzák ki a konnektorból, vagy teljesen áramtalanítsák. Szóval, van-e, van-e valami edukatív jellege ennek a most már 15 éve tartó akciónak, vagy ami e körül van?
3: Igen, mi azt tapasztaljuk, hogy Annak köszönhetően, hogy hogy ez egy ennyire látványos esemény, nagyon könnyű megszólítani vele az embereket, és hát elég feltűnő egy-egy nagyobb városbont hirtelen így elsötétül minden. És pont emiatt azt vesztük észre, hogy évről évre egyre népszerűbb a rendezvény. A földórája.hu-n egyébként egyénenként is lehet jelezni azt, hogyha valaki elköteleződött a, a kezdeményezés iránt, és le fog kapcsolni egy órára és ez idáig több százan jeleztek vissza nekünk, hogy egyénként is részt vesznek a, a föld óráján, de hát természetesen ennél sokkal nagyobb a száma azoknak, akik mondjuk nem küldenek nekünk valamiféle visszajelzést, de le fognak kapcsolódni erre az egy órára. Egyébként igen, maga a, a lekapcsolás tulajdonképpen nem igazából, Arról szól, hogy most spóroljuk meg ezt az energiát. Ennek valóban inkább csak egy, egy figyelemfelhívó, szemléletformáló szerepe van. Ugyanakkor mi azért itt magunk között kiszámoltuk, vagy hát ezt tudni lehet, hogy a világ összes energiafogyasztása körülbelül 8500 gigavat egy óra alatt, és ez körülbelül annyi energia, amiből például Magyarország kettő hétig eléldegélne. Ilyen óriási mennyiségű energiát használunk, és hát arra próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét, hogy ez teljesen oké, okay, mert tökre rendben van, de hogy próbáljuk meg felfedezni azokat, a, azokat az eseményeket az életünkben, amikor viszont több fölöslegesen használunk energiát, és hogy, hogy legyünk azzal tisztában, hogy... hogy Ezeknek a döntéseknek hatása van a, a környezetre, és végső soron a, a klímaváltozásra és a biológiai sokféleség csökkenésére.
0: Az energia kapcsolatban volt egy megdöbbentő fel film, dokumentumfilm, vagy tehát, ilyen, valamelyik ilyen ismerettel ezt hogy csatornál uh-huh. az amerikaiakat szemlézték, hogy mégis ezt hogy csinálják, és egy borzalmas dolgot láttam ott, hogy például ott feltérképezték, hogy egy amerikai háztartásban, egy ilyen kertvárosban micsoda pazarlás megy. Van a WWF-nek olyan felmérés, hogy például mi Európában ezzel hogy állunk? Mert Amerikában úgy volt, ami nekem így szemet szúrt, és így beragadt a fejembe, hogy nem egy hanem két mosógép, két szállítógép van, és irgalmatlan mennyiségű energiát felhasználó gépek vannak, úgyhogy pusztán csak egy kis gondolkodással meg Logisztikával felére-negyedére lehet csökkenteni ezeknek a tevékenységeknek az energiafelhasználását, és úgy érzem, hogy ez Amerikában kicsit elszaladt uh-huh. és itt Európában velünk mi a helyzet, például itt Magyarországon. Tehát mi azt, hogy odafigyelünk, azt én látom a környezetemben, hogy azért vannak ilyen irányú trendek, hogy nem pazarlunk annyira, de úgy látom, hogy a, a, ebben a TV sorozatban, amit én láttam, ott nem annyira arról szólt a dolog, hanem így meg kellett uh-huh. mutatni az amerikaiaknak, hogy figyelj, hülye gyerek! Hát, nem kell két mosógép, hiszen a nap 24 órából kétszer is be lehet tenni abban a mosógépbe ruhát, egymás után képzeld el, és nem kell párhuzamosan mosni. Szóval, hogy hogy állunk ezzel? Kicsit azért jobban észlénye vagyunk itt Európában, vagy Magyarországon? Um,
3: hát egészen konkrétan ilyen... Um, vizsgálatot mi nem végeztünk, viszont egy, egy picit elgondolkodtam azon, amit mondtál, és az jutott eszembe, hogy szerintem ez nem ilyen Európa versus Amerika uh-huh. történet, hanem inkább, hát ez most így, így hiszen csúnyán fog hangzani, de hogy ilyen gazdagsággal együtt együttjáró valamiféle fogyasztás növekedés, már csak azért is gondolom, hogy, hogy Nincs ilyen ilyen szembenállás a kontinensek között, vagy nem lehet ennyire általánosítani, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik országnak a legnagyobb az ökológiai lábnyoma a világon.
0: Luxemburg.
3: (gül) Így van, Luxemburg.
0: Tényleg? Nagyon jó. Igen,
3: igen, az egyik legkisebb állam (gül) itt Európában, viszont olyan óriási a gazdagság, hogy... Nem tudom, én azzal szoktam viccelődni ilyenkor, hogy még a sarki kisboltba is helikopterrel járnak, ami nyilvánvalóan nem igaz, csak... Uh, uh folyénból szoktam ezt mondani, de hogy valahogy a, a jóléttel a fogyasztói társadalomban összekapcsolódik a fogyasztásnak a nem tudom túltolása, uh-huh. és, és éppen ezért ilyenkor rengeteg felesleges dolgot halmozunk föl, valahogy így az, az vésődik bele az emberekbe, hogy, hogy a fogyasztás tesz minket boldoggá, és akkor ahol így, így van tőke, ott, ott egészen egyszerűen jó dolgukban nem tudnak mit csinálni az emberek. Olyan kutatás egyébként van, hogy a, a Földön tulajdonképpen a, a legtehetősebb 10 használja föl az erőforrásoknak a 90 százalékát. Igen, igen,
0: ez egy megdöbbentő szám egyébként. Meg, meg, igen, egy... tehát... Me, 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 me... Mondja. Igen, meg hát ugye anyagi erőforrások tekintetében is van ilyen felmérés, hogy a világ leggazd, 10, 10, leggazdagabb 10 ának annyi vagyona van, mint az összes többinek, szóval meg ilyenek. Nekem mindig az üteszem erről, amit te most elmondtál Luxemburgan meg a jóléttel jó kapcsolatban, hogy én Németországban azt figyeltem, meg elég sokat jártam a, a, arrafelé, és voltak ezek a nagy bálnamercik, tudod, ezek a nagyon nagy motorral, nagyon nagy autók, nagyon kényelmes kocsik, amik nyilván tudnának gyorsan menni, és sosem mentek gyorsan, mindig úztak a külső sávban, és nekem az volt az elméletem erről, hogy neki, aki abban az autóban ül, tökéletesen elég az a tudat, hogy bármikor bárkit le tud előzni, uh-huh. és ott a nagy bálnamerc, de egyébként ő így, így úszik az úton, és nem száguldozik, és akár egy jóléti társadalomban nekem a, a nagy tömegben is előfordulhat az, hogy az emberek úgy gondolkodnak, ezek szerint egyébként Luxemburgban nem, hogy megtehetném azt, hogy én, én megveszem a nagy terepjárót, meg a 27 darab mosógépet, és a többi, és a többi, de nem teszem meg, elég a tudat, hogy azt megtehetném, és egyébként van annyi pénzem, hogy oda, oda tudjak figyelni arra, hogy hogy normálisan kezeljem a környezetemen, és, és, és ennyi. Tehát amikor azt mondja egy gazdag ember, hogy hát én egyébként egy papundekli dobozban élek, mert nekem ez így jó, csak igen, ott van a tudat a majd bármikor megteheti azt, hogy egyébként ne ott éljen. Ilyenek járnak a fejemben ezzel kapcsolatban. Hát, Nincs kérdés a végén. Én nem, nem,
3: tudom, nem tudom őket vagy nem tudom, egyikünket sem hibáztatni, mert, mert egy, egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol egészen egyszerűen megszületésünk pillanatától kezdve ez vésődik be nekünk, hogy fogyasztanunk kell, hogy törgetni kell a gazdaságot, hogy a, fe, a, a fejlődés a fenntartható. hogy hogy mi fogyasztóként vagyunk a felelősek mondjuk a hulladékkezelésért, hogy egy csomó nyersanyag az így így a levegőben marad, vagy szennyezi tovább a környezetet, mert nem oldják meg a a nagy cégek azt, hogy ezeket visszagyűjtsék és újra felhasználják. Tehát, hogy, hogy nagyon sok minden Helytelenül működik ebben a társadalomban is, és viszont nem tudom, szóval, hogy ebben szocializálódtunk így nehéz azért felelősségre vonni, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tudatos luxemburgi is van a világon. Egészen egyszerűen vannak olyan tevékenységek, amiknek olyan óriási az ökológiai lábnyoma, hogyha így sokszor végezzük őket, akkor sokkal nagyobb lesz hirtelen a a lábnyomú, mint másoknak. Ezek nyilván például a légi amik ilyen borzasztóan ö, ö, fenntarthatatlan ö, tevékenységek, de hogy azért sem tudom hibáztatni az embereket, mert hogy amíg sokkal olcsóbb, nem tudom, repülővel elmennem Bécsbe, mint vonattal, addig, addig nem tudok mit csinálni, szóval, hogyha így, így Döntést kell hoznom, akkor, akkor én is a pénztárcámat fogom alapul venni, nem feltétlenül a, a, a környezeti kockázatokat. Egyébként nálunk a WWF-en belül van egy tök jó policy, hogy bizonyos időhatáron belül csak vonattal mehetünk. Azt hiszem, hogy ez 10 óra, tehát hogyha valahova 10 órán belül el tudunk érni vonattal, akkor nem használhatunk repülőt de be, bezárva, zárva, de hogy e, e, ilyenkor nem, nem, nem tudom magunkat e, felelősségre vonni. Vannak ilyen szomorú e, tapasztalataink is, én, én környezeti neveléssel foglalkozom a VVF-nél, és hát e, hallottam kollégáktól, hogy, hogy ezért, amikor az ember elmegy nem tudom, egy nem tudom, borsodi faluba, és akkor ott a környezetvédelemről mesél a, az embereknek, akkor Akkor azért azt látja, hogy hiába magyarázom el azt, hogy hogy ne égesd el az autógumit, meg nem tudom, ne szeméttel fűtsél, amíg amíg az az van a mérleg másik nyelvén, hogy akkor megfagyok, akkor akkor ez nem egy egy reális döntés az emberek számára. Szóval az biztos, hogy ennek az egésznek a kezelésének valahol ott kellene elkezdődnie, hogy, 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 hogy valós és felvállalható döntés legyen az, hogy környezettudatos opciókat válasszak.
0: Igen, ez nagyban egy kicsit olyan, amit most mondtál ezzel a gumégetéssel, meg megfagyunk, és akkor... Áldozunk a me- meg nem fagyás oltárán. E, mint Kína volt, azt hiszem, évekkel ezelőtt volt ugye ez uh-huh. a dioxid kvóta, és a Kína azt mondta, hogy köszönjük szépen, mi ebben nem szeretnénk részt venni, hiszen éppen felfelé ívelünk, nem fogunk megállni a növekedésben, azért nem most széndioxid kibocsátási, uh. nem tudom, mi van. E, úgyhogy azt mondták, hogy köszönjük szépen, mi, mi ebből nem kérünk. Hát a WWF-nek a tevékenysége egy egészen megint csak ö, ö, nem más, ugyanilyen megvilágításba került, hogy azért hogy ez egy ilyen szélmalom harc, amit is ti csináltok, egy nagyon nagy gazdasági cunamival kell szemben néznetek folyamatosan, mert hogy hát ugye van egy ilyen gazdasági pumpa, ami tolja, tolja, tolja ezt a sok dolgot, ami aztán végül is ahogy mondjam, kicsit legyakja a a környezetünket.
1: Egyébként a gyerekek mennyire nyitottak mondjuk a földórájára, amikor mondjuk ezzel kapcsolatban tartotok előadást, vagy mondjuk ezzel kapcsolatban tartasz környezeti nevelést?
3: abszolút, ők az egyik legfókékonyabb ö, ö, közönségünk. Számukra egyébként a, a föld órája, hát nagyon sok országban ilyenkor arra buzdítják az embereket, hogy gyújtsanak gyertyát, és akkor otthon társasjátékozzanak gyertyafénynél, vagy hallgassanak élő zenét, ö, ö, vagy menjenek is sétálni a sötét várvárosba, Hát ez annyira izgalmas gyerekként, hogy, hogy teljesen... Ö, Odáig vannak érte, úgyhogy nagyon-nagyon nyitott és befogadó közönség a, a, a fiatalok, nem tudom, közönsége szépen. vagy korcsoportja. És, és egyébként ilyen meglepően tudatosak, vagy meglepően sok ismeretük van a világról, a környezetvédelemről mindig mindig leesik az állam, hogy hogy milyen érdekes dolgokat csípnek el innen-onnan, és aztán az úgy úgy beépül a kis személyiségükbe, és és fel tudják tenni ezeket a nagyon izgalmas kérdéseket. Úgyhogy én én nagyon bízom bennük, hogy ők lesznek az a generáció, akiket már így nem lehet majd felnőve megvezetni mindenféle greenwashinggal, meg szemkiszúrós ígéretekkel hanem ők, ők tényleg komolyan be fogják vasalni azt, hogyha környezetvédelemről beszélünk, akkor tessék is valódi lépéseket hozni ennek érdekében.
1: Említetted, hogy lehet egyénileg regisztrálni Ugye a honlapotokon keresztül. Önkormányzati szinten, tehát így városi szinten, falusi szinten mennyire aktívak a magyar települések?
3: Abszolút. Meg lehet nézni a földorája.hu-n, hogy eddig hány település jelezte a részviteli szándékát. Én most tegnap számoltam meg utoljára, de akkor már 60 fölött voltunk, úgyhogy, és azt látom, hogy a még többen lettünk. Szóval szerintem lassan a 70-et éri azoknak a településeknek a száma, akik aktívan felmentek a földorája.hu-ra, és bejelentkeztek, hogy szeretnének részt venni. Hadd dicsekedjek el egy kis személyes sikerélménnyel is. Én pont a, a hét elején, vagy múlt héten már nem emlékszem, hogy én egyébként Székesfehérvári vagyok, és nagyon szomorú voltam, hogy Fehérvár még nem csatlakozott a föld korábban. Úgyhogy... Mint aktív állampolgár írtam egy levelet a polgármester úrnak, hogy legyen már oly kedves és csatlakozzon a földórájához, és kapcsoljuk le a diszkivilágítást, és éppen tegnap kaptam meg a válaszlevelet, hogy nagyon köszöni, hogy felhívtam rá a figyelmét, és abszolút a lehetőségekhez mérten el fog sötétülni egy órára a Székesfehérvár Belvárosa is úgyhogy mindenkit csak bíztatni tudok arra, hogy keresse meg a a települése vezetőit, ha fontosnak tartja ezt ügyet, és írjon nekik, hogy hogy ez egy egy nagyszerű lehetőség, egészen 27-kel, nem tudom, 20 óra, 29 percig lehet csatlakozni hozzá, úgyhogy még egyáltalán nincsen késő, legyünk egyre többen. Úgy látom egyébként, most elnéztem a a névsorra, hogy érd is nagyon ja,
0: Köszönjük.
3: Mi pedig szépen. neked az
0: eredményes polgármesteri konzultációhoz <gül> <gül> ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát reméljük, hogy holnap minél többen csatlakozunk, akkor 20 óra 30 percig, 21 óra 30 percig a föld órájához. Szia. Így van,
0: így Köszönöm szép szépen. Napot, szépen, Szia!
1: Sszedet szép napon! órával beszélgettünk a WWF Magyarország <höhöks> környezeti nevelési szakértőjével, azért most most.hu egyébként majd megtalálnak az érdi lekapcsolással kapcsolatban is minden információt, illetve a földórájával kapcsolatban is minden információt.